0: Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Renouvelé en 2021, le Kia Sportage a fait peau neuve. Plus sérieux, plus cossu mais toujours tourné vers la famille, il se montre des plus agréables grâce à la motorisation hybride simple de 230 chevaux. Découvrez maintenant notre essai du SUV coréen. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Kia Sportage. Au sommaire de ce nouvel essai, nous parlerons de l'extérieur et du design du Kia Sportage en première partie le poste de conduite et l'habitabilité en deuxième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route en troisième partie, nous parlerons de nos notes et avis sur l'essai en quatrième partie et terminerons ce podcast par un bilan global de notre essai du Kia Sportage. Alors le Sportage est à Kia ce que le Tucson, son cousin germain, est à Hyundai, un SUV compact qui se veut pratique et à même de transporter une petite famille sans faire d'histoire. Modèle important s'il en est, le Sportage n'est rien de moins que la Kia la plus vendue en France. Il s'en est en effet écoulé 13 480 exemplaires en France en 2022, en hausse de 116% comparé à 2021, où la fin de vie de la précédente génération et les séquelles du Covid ne l'ont pas aidé. Toujours est-il qu'il est revenu... Au meilleur de sa forme avec des motorisations à la page, puisque toutes électrifiées à différents niveaux. S'il existe des blocs essence et diesel micro-hybrides, 150 et 136 chevaux respectivement, ainsi qu'un essence hybride rechargeable de 265 chevaux à l'autre extrémité de l'offre moteur, c'est vers la proposition intermédiaire hybride simple de 230 chevaux que nous nous sommes tournés. Allez, on parle tout de suite de l'extérieur et du design de notre Kia Sportage, c'est notre première partie. Extérieurement, il n'y a guère que le petit badge sur la malle de coffre ou la présence éventuelle d'une trappe de recharge qui met la puce à l'oreille quant à la motorisation qui prend place sous le capot. Tous les Kia Sportage partagent en effet la même plastique acérée en totale rupture avec la précédente génération. On trouve beaucoup de traits de carrosserie, des arêtes saillantes, une signature lumineuse agressive à l'avant comme à l'arrière, le Sportage s'affirme et met le paquet pour séduire. Il reste malgré tout quelques lourdeurs selon les angles choisis, avec des volumes parfois maladroits, mais l'ensemble procure tout de même son effet sur la route, même un an et demi après sa présentation. Quant aux jantes, elles affichent 19 ou 18 pouces comme ici, et l'on en viendrait presque à vouloir du 19, voire 20 pouces tant les arches de roue sont imposantes. Enfin, Kia laisse le choix entre des peintures unies ou biton, avec un toit contrasté en noir. Deuxième partie, notre poste de conduite et l'habitabilité du Kia Sportage. L'intérieur marque lui aussi un tournant dans le design Kia avec une toute nouvelle présentation qui s'est depuis généralisée dans les récents Niro et EV6. La planche de bord tournée vers le conducteur s'articule autour de deux grands écrans juxtaposés, l'un pour le combiné d'instrumentation, l'autre tactile pour le système d'infodivertissement. Ce dernier s'avère fluide et suffisamment réactif, mais le logiciel n'est pas sans reproche. L'arborescence des menus demande un peu de temps d'adaptation et la présentation générale des icônes et du GPS paraît un peu datée. Pas de quoi bouder le reste de l'habitacle, qui offre une bonne ergonomie avec un mix bouton physique touche tactile plutôt bien pensé. La pratique barre de raccourcis tactile en bas de la console centrale permet de commander le multimédia et la climatisation avec des molettes crantées pour les fonctions les plus utilisées. Le tout est réalisé dans des matériaux de bonne facture, en tout cas sur notre finition haute GT Line Premium, et les ajustements ne souffrent pas la critique. Les passagers profitent d'assez d'espace pour envisager les longs trajets avec sérénité et les sièges comme la banquette sont confortables sur plusieurs centaines de kilomètres. Le coffre est pour sa part doté de 587 litres de capacité de chargement mais l'impression d'espace sous tablette n'est pas transcendante. Au moins, la dite tablette est souple, elle se range en s'enroulant sur elle-même ce qui permet de tricher un peu en hauteur. Allez, troisième partie, voyons ce que vaut notre Kia Sportage sur la route Aucune surprise au volant du SUV coréen qui répond présent là où on l'attend. Sage dans son comportement, il se montre plutôt confortable et prévenant avec ses occupants, de sorte que l'on est rarement chahuté à bord. Avec un centre de gravité haut perché, il dispose de barres anti-roulis assez raides et cela se ressent sur irrégularité via des mouvements transversaux, le haut du corps ayant tendance à osciller de droite à gauche. Mais rien de rédhibitoire et aligner les kilomètres à son bord reste agréable la vaste majorité du temps. La motorisation hybride simple qui associe un 4 cylindres turbo-essence et un moteur électrique est elle aussi très douce. Le passage d'une énergie à l'autre est bien souvent imperceptible, sauf quand la boîte de vitesse automatique à 6 rapports décide de faire des siennes. Lente et peu réactive, il n'est pas rare qu'elle choisisse de tenir les rapports au point que le bloc thermique ne devienne un peu trop sonore. Pourtant, avec 230 chevaux et 350 Nm de couple cumulé, il n'a pas besoin d'évoluer haut dans les tours pour que le Sportage se meuve efficacement, sauf dans une montée avec une forte pente. De quoi se rendre compte que l'insonorisation pourrait être un peu plus soignée, notamment sur autoroute. Et tant que le chapitre des doléances est ouvert, citons les aides à la conduite, limite horripilantes tant elles sont intrusives et accompagnées de divers bips stridents. Pas idéal pour rester calme posé au volant. On peut heureusement désactiver la plupart via de trop longues manipulations toutefois l'écran central mais certaines se réactivent à chaque démarrage. Une bonne chose que le maintien de voix puisse se couper via une touche sur le volant, en dehors de ça le Sportage dispose de bonnes idées comme une caméra d'angle mort qui affiche à la place des compteurs à chaque fois que les clignotants sont activés. Côté consommation, enfin, le Kia Sportage est un exemple typique de voiture à hybridation simple. Comprenez que sur autoroute, il ne faut vraiment pas s'attendre à des miracles et que la moyenne se situera entre 8,5 et 9,5 litres au 100 km, suivant que vous rouliez seul ou avec des bagages et des passagers. En revanche, le Sportage se montre vraiment frugal sur le réseau secondaire où il saura se contenter d'à peine plus de 6 litres par 100 km de moyenne. Idem en ville où l'on peut même descendre en dessous des 5 litres au 100 grâce à de nombreuses phases où l'on n'utilise que la force électrique. Le système gère admirablement la charge de la petite batterie de 1,5 kWh qui reprend des forces grâce au freinage et au moteur thermique qui dédie parfois une partie de sa cavalerie pour servir de générateur, si bien que le boost électrique est toujours présent en cas de forte accélération. C'est l'heure de nos notes et avis sur l'essai du Kias Portage, Quatre catégories en lice avec esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix, une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Première catégorie. Esthétique 3 sur 5 qui a la jouée clivant mais le Sportage a le mérite de ne pas ressembler à autre chose sur la route. Conduite 3 sur 5 également, le Sportage hybride se situe dans la bonne moyenne en tout. Il pourrait toutefois s'améliorer sur ses consommations autoroutières et disposer d'aide à la conduite plus finement calibrée. En praticité c'est un 4 sur 5, l'habitacle du coréen est suffisamment spacieux pour une petite famille et correctement fini. Enfin, en rapport qualité-prix, 3 sur 5, les Kia n'ont plus rien de bon marché, mais l'équipement pléthorique du Sportage justifie son prix, par ailleurs dans la moyenne du segment. Voilà, c'est le moment du bilan global de notre essai du Kia Sportage. En voilà un qui ne fait pas de vague. Notre Kia Sportage est le genre de voiture du quotidien bien sous tout rapport, sans grosses lacunes et avec juste assez d'excentricité pour attirer l'œil. En version hybride simple, il s'échange à partir de 39 190 euros. 46 190 euros pour notre version GT Line Premium et il s'est montré convaincant après 10 jours de vie commune. On est loin de l'achat coup de cœur mais c'est une solide proposition pour qui veut une auto familiale et bien équipée.